0: beaucoup réfléchi dans les, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Euh, D'ailleurs, ben, je m'excuse pour ne pas avoir sorti d'épisode la semaine dernière. La fin de session m'a euh, mélangé, je dirais, dans ma planification du temps puis dans mon horaire de la semaine, ce qui a fait qu'essentiellement, j'ai sérieusement oublié d'enregistrer euh, un épisode la semaine dernière. Fait que, euh, que c'est cela. Puis ce qui m'a à réfléchir un petit peu beaucoup, euh, puis je n'ai jamais eu l'intention de toute façon que le, le point de presse dure euh, vraiment longtemps. Je voulais vraiment essayer quelque chose, euh, un peu y aller vraiment, là, en faire un petit peu de millage sur ce que moi je pouvais faire par moi-même pendant 30 minutes. Euh, puis je suis quand même satisfait. Du résultat que ça a donné, mais je ne vois pas l'intérêt de continuer euh, nécessairement plus loin, ni même après les fêtes. Ce que ça apporte, je n'ai pas besoin de le continuer plus qu'il faut. Euh, J'ai vécu l'expérience que j'avais besoin de vivre avec le point de presse. Puis maintenant, ben, c'est une question de dans quoi est-ce qu'on peut s'embarquer pour la suite. J'ai beaucoup de projets qui s'en viennent en dehors du club école, de toute façon, euh, puis bon, ben, on le sait, là, la session prochaine, on va tous euh, commencer à s'en aller. Là, les étudiants de, de troisième année en journalisme, dont moi, ça fait que tranquillement, pas vite, là, je, je commence à me distancer un petit peu de, de certains projets. Puis le point de presse ben, fait partie de cela. Euh, néanmoins, je voulais faire un épisode sur la conclusion de la saison de Formule 1 parce que du drama, on en a eu en masse. Donc, on fonce là-dedans. cette finale de la saison de Formule 1. Et hey boy. Et hey boy, et boy, et boy, boy. Je vais juste plonger straight dedans parce que pour toute l'explication, je l'ai faite souvent. Vous pouvez aller lire mon article, vous pouvez aller lire, écouter Retour en force pour comprendre quest ce qui s'est passé. Moi, là, je veux parler le volet F1. Fait que pour une rare fois, là, je m'adresse directement carrément aux fans de Formule 1. Voici mon opinion sur la chose. L'incident dans le premier tour... Euh, garde. On, on laisse faire. Il m'intéresse moyen parce que, oui, Hamilton a été loin, a semi-triché un petit peu, mais en même temps, Verstappen euh, l'a le, le joué moyen, j'ai trouvé. C'était... Il était loin pour essayer cette manœuvre-là. Il l'a essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Euh, fait ben, c'est ça. La conséquence pour ça, c'est que Hamilton s'est ramassé plus loin euh, au final. Fait je trouvais Verstappen impatient, peut-être un petit peu là-dessus. En quelque part, il fallait qu'il le soit, mais euh, je ne suis pas trop, j'ai pas vraiment de problème avec ce que Hamilton a fait euh, dans ce, dans ce virage-là. Moi, là, ce qui nous intéresse pour tout le monde, c'est la fin, le, le maudit dernier tour, la, la voiture de sécurité. Parce que là, Max Verstappen est champion du monde et sur Twitter, c'est, les fans de Lewis Hamilton, là, en reviennent pas encore, ils disent encore qu'il s'est fait voler, que blablabla, bla, bla, et je suis tanné de ça. Sérieusement. Comme, j'ai euh, lu une, une chronique sur Radio-Canada de, de Philippe Crépeau, hier soir, qui disait justement si on avait laissé la voiture de sécurité rallier l'arrivée, puis qu'on avait fini sous voiture de sécurité, là, vous n'auriez pas été content. Je, je vais vous avouer, je suis 100% d'accord avec ça. la tu sais, si Hamilton avait changé ses pneus en même temps que Verstappen, ben, il n'y en aurait pas eu de problème. Il l'aurait redépassé tout de suite. Il avait la meilleure voiture. Là, il ne l'a pas fait. fait que ce qui s'est passé, Mercedes n'a pas perdu le championnat parce que la FIA est arrivée et a décidé que Red Bull le gagnait. Red Bull a eu le culot d'essayer une manœuvre, de changer les pneus, d'essayer de capitaliser sur le fait qu'il allait peut-être rester un taux. Et ça a marché. Et c'est là que le championnat s'est joué. Si Verstappen ne change pas ses pneus, Hamilton est parti pour la gloire, puis Verstappen ne le rejoint jamais. Là, il y avait des pneus tendres, plus neufs. C'était ça. Hein. Tout ça repart du fait que Hamilton était parti sur des médiums puis a changé au 14e tour pour des durs. Pour justement contrer Verstappen qui venait de rentrer au puits, mais qui était en tendre. C'est de là que ça part. Hamilton a essayé d'aller quasiment toute la course avec les mêmes pneus, puis... C'était manifestement pas l'idée du siècle. Fait Tu sais, je comprends la réaction des... Euh, des partisans d'Hamilton et de Mercedes, qui disent, ah, oh, le règlement n'a pas été appliqué, puis je suis d'accord, puis on va revenir dans quelques instants sur les commissaires et Massy. Mais, tu sais, Hamilton n'a pas juste... Il pas juste eu ça. Puis là, les gens on est dit on a priorisé le, le spectacle au sport. Euh, oui, effectivement. Dans les circonstances actuelles, par contre, je pense que c'était la bonne chose. Parce qu'en même temps... Le sport, ben, c'est pas la voiture de sécurité. Ce qui m'amène à dire que, selon moi, ça aurait dû être un rouge, et non une voiture de sécurité. La Tifi rentre dans le mur, il reste cinq tours à faire sur la fin de championnat. Tant qu'à pas savoir quoi faire avec la voiture de sécurité, tu sors le drapeau rouge. Puis, qui est au pire, là, tu fais un départ lancé. Puis, comme ça, ça, ça plaît peut-être un peu plus aux gens. Je ne sais pas. C est, c est, moi Personnellement, c'est ça j'aurais peut-être plus aimé voir. Euh, mais quand même, reste que dans les circonstances qui ont eu lieu, je pense honnêtement que la décision à prendre, c'était de les laisser se battre pour un tour. j'ai pas tant de problèmes avec ça. Le problème, c'est que ça a pris trop de temps avant que cette décision-là soit prise. Parce qu'il n'y aurait pas eu de problème si, dès, le, dès la sortie de la voiture de sécurité, on avait laissé les retardataires doubler puis revenir se placer. Il n'y en aurait pas eu de problème. Le seul problème qu'on aurait eu, c'est que, techniquement, la voiture de sécurité était supposée rentrer à la fin du tour suivant, le dernier tour. Mais... Honnêtement, si l'ordre avait été rétabli et qu'on était prêt à repartir, bien que la voiture de sécurité rentre un taux plutôt correct. Je, honnêtement, personne ne se serait plaint, je pense. Mercedes se serait plaint parce que c'est Mercedes. Mais sérieusement, c'est le, le niaisage de on ne les laisse pas dépasser, on les laisse dépasser. C'est ça qui a causé toute la pagaille dans cette fin euh, de course-là. Donc globalement, moi je ne suis pas nécessairement fru d'un point de vue partisan du sport parce qu'on a eu toute une finale à toute une saison. Là maintenant, Mercedes va en appel, c'est rejeté, va, met des prothèses, c'est rejeté, vont probablement aller en appel. Bla bla bla. Euh, il se passera rien. Il n'y a pas vraiment de façon dans laquelle Hamilton pourrait devenir champion du monde sans que ça absolument démonte l'image de la Formule 1 qui est en pleine montée en ce moment. Euh, puis là, j'en vois qu'ils disent, le, le, le championnat de Verstappen va avoir un astérisque à côté. Non. Honnêtement, non. Puis les partisans de Verstappen, eux, vont dire, tu si sais, ne c'était pas fait tasser euh, euh, en Hongrie puis au Royaume-Uni, ben, il aurait déjà gagné le championnat. Fait que, Max Verstappen, il y a quatre fois cette année qu'il n'a pas terminé dans le, dans le top 2. Il y a Azerbaïdjan où il y a une crevaison. Il y a eu la Hongrie où ce qui s'est fait rentrer dedans par Bottas. Il y a eu l'Italie qui a monté sur Hamilton. Puis il y a eu euh, le la, la Royaume-Uni ou ce qui a volé dans le mur. Fait Il mérite son championnat, Verstappen. Il mérite absolument. Il n'avait pas la meilleure voiture cette année. Il a juste été extrêmement solide tout au long de l'année. Fait que, tu sais... Puis, mettons, même si on compare avec, tu sais, euh, Hamilton, Ben, Bakou, OK, Verstappen a eu une crevaison, puis Hamilton a on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'il a fait euh, sur la relance. Fait que les deux n'ont pas scoré de points, ça s'annule. Euh, Italie, bien, écoute, ils se sont embarqués dedans, ça s'annule. La Hongrie, ce pas de la faute à Hamilton. Fait que, en quelque part, ça s'annule un peu. Il reste le Royaume-Uni, Silverstone. À qui la faute sur celle-là? Un peu des deux. Fait, tu c'est pas de la faute à Hamilton si Verstappen était à égalité, mais en quelque part, Verstappen n'a pas volé son championnat non plus. Fait, que, ça m'énerve honnêtement pas mal. Les gens qui. Essaye encore de dire que le sport est ruiné parce que Max Verstappen est champion du monde. Honnêtement, c'est un petit peu ridicule. Il a gagné Fair and Square, de mon point de vue à moi. Ensuite, bon, il reste l'ingérence des commissaires qui a eu lieu tout au long de l'année. Et ça, ça doit changer. Et la première chose qui doit changer, c'est empêcher les directeurs d'écurie de parler aux directeurs de course. Parce que... Honnêtement, la personne qui a eu l'air le plus stupide en fin de semaine à Abu Dhabi, c'est Toto Wolff. Qui, à la télévision, au grand public, a carrément, essentiellement, essayé de dire à Michael Massey comment faire sa job. Et ça, c'est n'importe quoi. Ça ne peut pas passer, ça ne doit pas être accepté, c'est ridicule. Puis, c'est pas la première fois qu'on le voit faire ça, puis Christian Horner et Toto Wolff ont eu l'air de deux beaux comics cette saison, en essayant de parler à, à Massy. Car rendu là, enlève ça. Enlève ça. OK? Il n'y a pas d'affaire à avoir de lobbying qui se fait pendant les Grands Prix. Ça marche pas, ça peut pas être comme ça. Ça défie l'intégrité du sport, puis de la F1 et de la FIA. Il n'y a personne qui a intérêt à ce que ces communications-là continuent. C'est comme dans tous les sports, quand un arbitre prend une décision, puis là, tu as tout le temps un joueur ou deux ou un entraîneur qui essaie d'aller et dire « Hey, c'est quoi ça? Voyons donc, c'est ridicule! » Ben l'arbitre ne va pas changer sa décision, fait que ça ne sert à rien. Imagines-tu si à tous les matchs de hockey, on pouvait entendre les conversations entre les joueurs et les arbitres à chaque fois que l'arbitre annonçait une punition? Hey, ça ne finirait <rire> plus. Ce serait un petit peu n'importe quoi. Il y a des gens qui auraient l'air un peu tweets. C'est ça qu'on a eu en Formule 1 cette année. Ceci dit, ça a mal été fait de la part de. Massi, en fin de semaine à Abu Dhabi, je suis 100% d'accord. Ça a été un petit peu n'importe quoi. La même chose en Arabie Saoudite la semaine dernière, c'était du n'importe quoi. La Belgique, alors partons pas sur la Belgique cette année, ça c'était la Joe de la F1. Fait que tu sais, à un moment donné, là, oui, il y en a qui vont se questionner sur est-ce que Michael Massi, c'est la bonne personne pour occuper ce poste. Honnêtement, je ne peux pas répondre parce que je ne le sais pas. Je ne suis pas convaincu que oui, mais je ne suis pas convaincu que non. Moi, je pense clairement qu'il doit y avoir un comité. Ça ne peut pas être une seule personne. Massy doit être beaucoup mieux entouré. Parce que là, tu es laissé à une personne qui prend les décisions exécutives sur des courses dans des situations comme celle qu'on a eues en fin de semaine et au moins deux autres personnes pour réfléchir avec toi. Puis comme rapidement, tout de suite, clac. Il faut que ça sorte plus vite que ça. Faut, ça ne marche pas. Le système actuel ne fonctionne pas. Donc, faut il faut qu'il y ait un petit changement. Qu'est-ce que ce changement-là sera? Est-ce qu'on va tasser ma de là pour mettre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va juste mettre d'autres personnes? Est-ce qu'on va rien faire? Je pense pas que la FIA peut se permettre de rien faire. Mais qu'est-ce qui sera fait? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Puis probablement, peu importe ce qui arrive, il y en a qui vont être contents, puis il y en a qui vont être déçus. Fait que rendu là, attendons de voir. La F1 revient dans 96 jours. Avec le Grand Prix du Parrain, d'ici là, on va avoir les tests de pré-saison aussi. Euh, donc, d'ici là, on devra avoir des nouvelles. T'sais, début février, euh, début mars, ça, ça va bouger, c'est sûr. Ça ce sera surveillé. Euh, on va voir aussi qu'est-ce que Mercedes fait avec son appel. Ils vont appeler. Ça ne va rien changer. C'est juste dommage qu'on en soit arrivé là. Puis, encore une fois, message aux partisans des deux côtés. Tant de Red Bull puis de Mercedes, s'il vous plaît. Garde, on le sait, ok on, on connaît vos arguments. Vous avez un argument de chaque côté. Mercedes va dire que les partisans de Mercedes, puis Hamilton vont dire que ça les fait voler. Puis Red Bull, Verstappen vont dire que, ben, Verstappen aurait dû le gagner plus tôt cette année. Fait, que, honnêtement, là, on a compris. Lâchez-nous tranquille. Faut en revenir, à un moment donné. Avec Lewis Hamilton, son huitième titre, il ira le chercher l'année prochaine. Tout ce que j'ai à dire. All right! Bon, euh, West Ham, maintenant. West Ham... Euh, ils sont bizarres, en ce moment. Voici donc ce que West Ham a fait depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. En fait, je me souviens pas. Ouais, OK, c'était le 28. Fait que West Ham a joué contre Brighton. Ils ont annulé 1-1. Car euh, tu correct? C'est pas pire. Ensuite, ils ont joué Chelsea. Euh, ils ont battu Chelsea. 3-2. Match de l'année de la Premier League, honnêtement, c'est toute une rencontre. Le but de Massouakou, incroyable, puis mon buddy, Bowen, a joué le match de sa carrière. Mais ensuite de ça, ils sont allés en Europa, puis ils ont perdu contre Dynamo Zagreb 1-0. Bizarre. Ils sont revenus en Premier League puis ont annulé contre Burnley. La même équipe qui avait battu Chelsea a annulé contre Burnley. Burnley. Burnley va se faire reléguer cette année. Qu'est-ce que tu fais? Fait que là, West Ham est encore quatrième, mais a seulement un point d'avance sur United, deux sur Arsenal, puis joue justement contre Arsenal cette semaine. Là, on oublie ça, là, le, le reste de l'avance. le City, Liverpool puis Chelsea sont loin en avant parce que West Ham n'est pas particulièrement constant depuis quelques semaines. Là, tu regardes ce qui s'en vient, il y a Arsenal demain ensuite, c'est Norwich, puis là, bah, parti comme c'est, check les bains, ils vont comme planter Arsenal 4-1, puis ils vont trouver une façon de perdre contre Norwich. C est, c est, ça va genre être ça. Puis là, les matchs d'après, hey, c'est Southampton, c'est Watford, c'est Crystal Palace, c'est Leeds, comme c'est tous des matchs qu'il faut que tu gagnes, puis tu peux gagner facilement. Fait que, bref, Souhaiter à West Ham de trouver un peu de constance en hein, ces temps-ci. Euh, sinon, en rafale. Là, ben, vous comprendrez, c'est le dernier. J'en ai pas, de maudit jingle. J'en ai pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas, euh, pas été euh, beaucoup à regarder ce qui s'était passé en dehors de la F1. Je vais parler du championnat junior. Euh, c'est pas mal juste de ça que je vais parler parce qu'il ben, y a pas grand-chose à dire. Sur autre chose, je pense. Du moins, euh, ce que j'ai en tête assez rapidement, les Canadiens sont mauvais, euh, de chez mauvais, puis le reste, ben, on s'en fout. Mais ouais, euh, championnat, championnat junior, euh, Canada n'a pas de défenseur droitier, a laissé Brent Clark à maison pour. Euh, pas certain de la comprendre. Faut, faut vraiment que quelqu'un m'explique. Euh, Brent Clark, cette saison, a 23 points en 20 matchs dans la OHL. C'est probablement, certainement, le meilleur défenseur de la OHL. Un défenseur droitier, ce que le Canada n'a pas. C'est un huitième choix au total de première ronde. Puis, il n'a pas été invité au camp d'entraînement. Puis là, j'ai vu quelque chose là, qui disait que le Canada ne voulait pas avoir de défenseurs offensif parce que ça ne sert à rien dans un tournoi de même. Je vous dire, là, je pense que le Canada était bien, 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 bien content d'avoir Bowen, Byron l'année passée. Je sais bien que Byron et Clark ce n'est pas la même chose. Mais quand tu regardes les défenseurs par le passé euh, qui ont été avec l'équipe euh, Canada junior... Quand on a eu des défenseurs à caractère offensif qui ont été extrêmement importants, niaise-moi que le Canada ne voulait pas avoir Kilmacker en 2018. Euh, C'était un petit peu n'importe quoi. Là. Fait que Brent Clark, il avait sa place. Maintenant, bon. Yeah. It is what it is. Le Canada va envoyer plein de gauchers, puis yeah. ce sera ça. Euh, maintenant. Ben, Qu'est-ce qui va se passer avec le Canada? Honnêtement, ils ont, ils ont eu des coupures intéressantes dernièrement. Hendrix Lapierre qui ne fait pas l'équipe canadienne ne peut pas dire que je la comprends. Par contre, Joshua Roy, euh, pour moi, il n'y avait pas de... T'sais, je pense que les, les Québécois auraient aimé ça qu'ils fassent l'équipe, mais moi, comme tel, je ne suis pas convaincu qu'il y avait sa place. là. Des joueurs plus talentueux, plus d'expérience, plus de tout. Oui, ça aurait été le fun pour Joshua Roy, mais ceci dit, je ne suis pas, tu sais, il n'est pas si exceptionnel que ça. Je ne suis pas tant outré qu'il n'ait pas fait l'équipe. Il m'en faut un petit peu. Euh, Puis Connor Bedard, bien ça, c'est entièrement mérité. Euh, je pense que le Canada peut vraiment l'avoir sur cette équipe-là qui a sa place. Euh, donc, assez satisfait là, de, de cette sélection-là. Je pense que l'équipe Canada, honnêtement, a de quoi. Ils ont de quoi à toutes les années. Ils sont assez solides. Peut-être pas autant de profondeur qu'on aurait pu avoir. Euh, Peut-être pas l'équipe la, la plus talentueuse qu'on aurait pu avoir. Euh, surtout, tu sais, si, mettons, là, des, des équipes de la Ligue nationale avaient pu prêter euh, des joueurs aussi. Seth Jarvis, mettons. Bon. Tu veux pas, si tu es à Caroline, il n'y a aucune façon que tu le prêtes, mais quand même, ça aurait pu. Euh, pas de Brent Clark, euh, pas d'Henrix Lapierre qui a joué comme 10 matchs dans la Ligue nationale. Fait c'est toutes des décisions comme ça qui font que le Canada, selon moi, est une des meilleures équipes du tournoi, mais c'est parce que c'est le Canada. Ils vont gagner une médaille parce que c'est le Canada, mais ils ne sont pas aussi forts que ça. Surtout pas aussi forts que l'année passée euh, et que l'année d'avant. Ceci dit, euh, je m'attends quand même à une finale là, pour le Canada. Je pense qu'ils ont un groupe quand même facile, en plus. Fait ça devrait bien euh, ça devrait assez bien se faire là, au cours de la phase. Euh, au cours de la phase de, de, de groupe, pardon. Puis là, après ça, ben, c'est une question de. Qu'est-ce que tu fais contre les autres équipes? Là, le Canada est dans un groupe avec la Finlande qui va être solide cette année, honnêtement. Euh, Peut-être pas l'équipe du siècle, mais c'est une équipe qui, revit, qui a quand même plusieurs vétérans qui reviennent de l'année passée. Donc, qui va être pas mal plus expérimenté. Donc, ce sera surveillé. Puis le reste du groupe, c'est l'Allemagne qui sera honnêtement pas si fort que ça. Même probablement assez poche, parce qu'ils n'ont pas grand monde. Fait que les Tchèques, les Tchèques seront intéressants à surveiller, honnêtement. Puis l'Autriche, on oublie ça. Fait que, la Finlande puis les Tchèques vont être les principaux adversaires du Canada dans ce groupe-là. Puis, c'est pas en euh, mer à boire, ces équipes-là. Dans le groupe B, ça, ça va être le fun. Euh, la Suisse et la Slovaquie, on s'en fout un peu. La Suède va être solide. Euh, très solide. Les États-Unis aussi. puis La Russie, l'alignement est sorti aujourd'hui et c'est pénible. La Russie a scrappé tous ces joueurs qui euh, ont décidé d'aller jouer en Amérique du Nord cette année. Ils n'en ont pris aucun. Ça fait que leur alignement là, il a des trous partout. mais Partout. Honnêtement, là, la Russie va être poche cette année. Là. Ils ont Ascarov d'un goal. Mais ils ça, Ascarov, l'année passée n'a pas été excellent au championnat junior. Puis là, ben, c'est ça. Fait honnêtement, tu sais, Canada, États-Unis vont être là, Finlande, Suède vont être là, puis le reste, ne y... sera pas fameux. La Russie, là, hey, c'est son... Non, la Russie, là, vraiment pas. Vraiment pas. Honnêtement, là, la Russie, il... parce qu'il y a Askarov, ils vont finir cinquième. Mais, ils pourraient finir sixième là, si Askarov choke. On est à ce point-là. Les Tchèques. Je j'ai pas vraiment checké en détail les alignements de tous les pays encore. Mais les tchèques vont être assez intéressants. fait ce sera à, euh, à suivre. Pour le championnat mondial junior, d'ailleurs, ben, je vous invite à suivre notre couverture au Club École. On ramène aux premières loges pour le championnat mondial junior. Donc, on va être avec vous à tous les jours. On va sortir des articles, on va sortir des podcasts. On fait ça vraiment gros cette année. Donc, euh, voilà. C'est donc ce qui va mettre fin à ce dernier épisode. Euh, du, champ, euh, du championnat junior, oui, du point de presse. Fait que merci euh, de m'avoir écouté pendant ces euh, quelques semaines-là, d'avoir euh, suivi le, le podcast. Comme je vous dis, euh, je ne regrette pas, mais, mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec le point de presse. Donc, ce sera tout. Vous pourrez quand même continuer à m'écouter dans, dans les autres podcasts du Club École, assurément. Fait que sur ça, mesdames et messieurs, bien, merci. Sérieusement, merci de continuer à suivre et soutenir le Club École semaine après semaine. Euh, puis on se reparle bientôt pour autre chose, un autre sujet. Faites attention à vous et un joyeux temps des fêtes.